0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Une heure de découverte et d'exploration en territoire de la langue française. faire des distinctions, on ne devrait rien nommer de peur qu'en nommant quelque chose on ne le change, laissons-la exister, cette rive, cette beauté, et moi-même pour un instant inondé de plaisir, le soleil est très chaud, je vois la rivière, je vois des arbres mouchetés et roussis par la lumière de l'automne, des bateaux passent, traverse le rouge, traverse le vert. Au loin, une cloche sonne, mais ce n'est pas pour la mort. Il y a des cloches qui sonnent pour la vie. Une feuille tombe, de joie. Oh, je suis amoureux de la vie. Regardez comme le sol fait jaillir ses embruns gracieux dans l'air. Regardez comme le bateau passe au travers chargés de jeunes gens indolents, inconscients, bien bâtis. Ils écoutent le gramophone, ils mangent des fruits tirés de cornets en papier, ils jettent les peaux de bananes, qui coulent ensuite comme des anguilles dans la rivière. Tout ce qu'ils font est beau. Derrière eux, on voit des huliers et des bibelots. Leurs chambres sont remplies d'avirons et de chromolithographies. Mais ils ont donné beauté à tout cela. Ce bateau passe sous le pont. Un autre arrive, puis un autre. Voilà Percival paraissant sur des coussins monolithiques. Un géant au repos. Non, c'est l'un de ces satellites qui imite son repos monolithique, son repos de géant. Il est le seul à ne pas s'apercevoir de leur manège. Et quand il les y prend, il leur flanque un coup de patte sans méchanceté. Eux aussi viennent de passer sous le pont et de traverser les fontaines des arbres tombants, de traverser leurs touches délicates de jaune et de prune. La brise frissonne, le rideau frémit. Je vois derrière les feuilles les bâtiments solennels, mais à jamais radieux, qui semble poreux, sans lourdeur, léger, bien qu'installé de temps immémorial sur ces pelouses séculaires. À présent monte en moi le rythme familier. Les mots qui étaient dormants tantôt soulèvent, tantôt agitent leurs crêtes, et tombent et remontent, et tombent et remontent encore. Je suis poète, oui. Assurément, je suis un grand poète les bateaux et les jeunes gens qui passent et les arbres lointains et les fluides fontaines des arbres retombants. Je vois tout cela. Je ressens tout cela. Je suis inspiré. Mes yeux s'emplissent de larmes. Pourtant, même quand je ressens tout cela, je fouette ma fureur poétique toujours plus fort. Elle écume. Elle devient artificielle, peu sincère. Des mots et des mots et des mots, comme ils galopent, comme ils fouettent leurs longues crinières et leurs queues. Mais à cause d'une faille intérieure, je ne puis m'abandonner à leur croupe. Je ne puis filer avec eux, dispersant les femmes et les filets à provision. Il y a en moi comme une fêlure, comme une hésitation fatale qui, si je la méconnais, devient folle écume et fausseté. Pourtant, il est incroyable que je puisse ne pas être un grand poète. Qu'ai-je écrit la nuit dernière sinon de la poésie Ai-je trop de rapidité, trop de facilité Je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis parfois, ni mesurer et nommer et totaliser les particules qui font de moi ce que je suis. Quelque chose à présent m'abandonne. Quelque chose s'en va à la rencontre de la silhouette qui s'approche et m'assure que je le connais avant d'avoir vu de qui il s'agit. C'est curieux comme on change quand même à distance arrive un ami. Quel service nous rendent les amis quand ils nous rappellent à la réalité. Mais quelle douleur d'être rappelé à la réalité, d'être amoindri, de voir son moi altéré, mélangé, devenu partie d'un autre. À son approche, je deviens non pas moi, mais Neville, à quelqu'un. À qui À Bernard Oui, c'est Bernard. Et c'est à Bernard que je vais poser cette question. Qui suis-je
1: Le soleil est rare. Et le bonheur aussi, l'amour s'égarou long de la vie. Le soleil est rare, et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'en trouvent sûrs. Infini Le soleil est rare Et le monde aussi Mais tout rouge au bras de mes du Sans
0: Plus que la forme et le fond, le territoire est toujours un langage, une parcelle de terre, à travers laquelle défricher la langueur du monde. Aujourd'hui, la nouvelle bouquinerie prend le territoire de la langue pour paysage, le faire vivre. Donner aux femmes la couleur des jours, les vents dominés par la guerre et les fragrances qu'elles impriment sur l'amour. En présence de Sonia Ristich, nous écouterons des extraits de deux des romans d'écrivaine, de La belle affaire et des fleurs dans le vent, tous deux édités aux éditions Intervalle. La nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Retrouvez-nous une fois par mois à la Maison de la Poésie. Le territoire pour possession, qui en est la maître et qui le possède, le soldat guerrier devenu seigneur du tertre, où les âmes se nourrissent, ou bien encore, celui qui en connaît le parfum secret, d'un bout à l'autre le pays, sagace, des dessins de conquête, La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Retrouvez-nous une fois par mois à la Maison de la Poésie.
2: Enfin, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, elle a beaucoup d'importance. Quand vous avez découvert virginie euh, Je pense adolescente. Je devais avoir une prof qui, qui en était fan et qui m'a conseillé de la lire. Je ne me souviens plus par quoi j'ai commencé à ce que c'était le phare et je ne comprenais rien. Je pense que j'étais trop jeune et puis plus tard, euh, au début de la vingtaine, bien sûr, j'ai vu une chambre à soi et euh, je n'osais pas encore dire que je voulais écrire. Que je voulais être écrivaine, et euh, mais mes chambres à soi pas
0: mal éclairé les chemin. Et nous allons donc écouter ce chemin éclairé en écoutant un extrait de votre dernier roman, Une fleur dans le vent. C'est <coughs> Chapitre
2: 7. Accompagnée par les trois mères, la créature, mêlée en mêlée, traverse le boulevard Barbès et, longeant toujours la rue Mira, s'enfonce dans la Goutte d'Or. À cette époque, il n'y a pas encore de carte de CRS galée en permanence à Château-Rouge, mais la Goutte d'Or, c'est déjà un autre monde, un peu plus calme, un peu plus joyeux que ce qui va devenir par la suite. Bien sûr, on y croise déjà un monsieur qui distribue des petits tracts publicités pour un marabout du coin dont le pouvoir promet le retour immédiat et définitif de l'être aimé, en courant comme un chien derrière son maître. Véronique en fait la collection, de ces petits bouts de papier rose, bleu, jaune, elle les accroche dans le couloir. Françoise à elle, lise à voix haute celui qu'on vient leur courrer dans les mains. Elle rit et se délecte des formules autant que des fautes de frappe et d'orthographe. Aldina glisse discrètement le sien dans sa poche. Entre autres, le marabout garantit la fertilité, paiement après travaux, dit-il, sûr de son coup. Et c'est on jamais, pense Aldina, même si, n'ayant pas eu de résultats probant en s'adressant à la Vierge, j'ai le doute qu'un marabout puisse faire mieux. Les mères rient, les trois gamins se taisent. C'est un grand jour que le premier jour d'école. En réalité, ce sont surtout les mères qui ont le trac. Pour Summer, Jean-Charles et Alain Amadou, aller à l'école ne change pas grand-chose, puisqu'ils seront dans la même classe. Où qu'ils soient, où qu'ils aillent, la seule chose qui compte, c'est de ne pas être séparés. La maîtresse, Mademoiselle Morand, est une jeune femme aux joues roses qui débarque tout juste de sa picardie natale. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais parfois on peut changer de galaxie en une heure de train. Mademoiselle Morand a l'impression d'avoir changé de galaxie. Elle n'arrête pas de remonter ses lunettes sur son nez et de réajuster son chignon pour se donner une contenance. C'est sa toute première entrée à elle aussi. Sa voix est encore fluette et plus elle essaye d'avoir un ton ferme, plus ça brille dans les aigus. Son accent fait rire les enfants et sourire les parents. Elle se demande où elle est tombée. À vrai dire, elle nous trouve un peu effrayant ce quartier. Elle croise les bras pour que personne ne se rende compte que ses mains tremblent. Elle répète aux petits écoliers de se ranger par deux, par deux, pas par trois, à l'attention des trois inséparables qui ne veulent pas se lâcher. Après quelques hésitations, Alain Manou se dévoue. Il va prendre la main d'une fillette aux longues nattes, tandis que Françoise rayonne de fierté. « C'est ma cinquième et dernière entrée des classes, » dit-elle d'un ton d'ancienne combattante à Mademoiselle Moran, qui ne comprend rien à rien. « Elle aurait préféré une école en province. » Paris lui fiche la trouille, c'est trop grand, trop brillant. « Et puis c'est quoi ces prénoms bizarres, seigneur Je ne vais jamais réussir à les retenir, là, se dit-elle. » Il y a aussi Véronique qui lui parle, qui lui dit que Summer sait déjà lire et écrire, qu'elle a appris avec ses grandes sœurs, et Mademoiselle Morand croit que sa tête va exploser. « Summer, Summer, mais c'est même pas un vrai prénom, ça !» Véronique et Françoise s'éloignent, agitant les bras, toutes deux rompues à l'exercice. Adina traîne, elle embrasse encore Jean-Charles lui caresse les cheveux et regrette d'avoir dû les lui couper ses cours. Elle aimait bien son petit avec ses boucles, mais son mari a décrété que ce n'était pas possible et elle allait finir par en faire une pédale à force. Les premiers jours d'école, il leur restera la voix haut perchée de Mademoiselle Morand. Les courses folles dans la cour de récréation et le sentiment d'être devenue grand d'un coup Puisqu'on les laissait traverser le boulevard Barbès tout seul chaque matin. Ils garderont aussi un vague souvenir de ce qui agitait le monde ces années-là. Enfin, pas vraiment des événements du monde, mais plutôt des fêtes dans l'immeuble à l'angle de la Rue et du boulevard Barbès. Une célébration de folie chez les gays, lorsqu'en Afrique du Sud, on a autorisé les syndicats interraciaux, puis a abrogé la loi interdisant les mariages entre noirs et blancs. Le festin offert par l'Eda Silva quand le Portugal et la Grèce ont rejoint la CEE pour former ce qui sera pendant longtemps l'Europe des Douze. Et puis la grande histoire qui déteint sur la petite, les deux chatons roux que les filles de Véronique après des jours de négociations, de supplications et larmes finiront par imposer dans l'appartement déjà encombré et qui seront baptisés Glasnost et Perestroika. C'est également à peu près à cette époque que, dans ces crises d'autoritarisme, Véronique a cessé de leur crier d'aller de suite ranger leur chambre parce que c'était Beyrouth là-dedans et qu'elle a commencé à qualifier le bazar de Tchernobyl. L'année où on a retrouvé les papes du Titanic, où Marguerite a décidé qu'il fallait faire circoncire les garçons. Françoise était contre. C'était d'ailleurs une des choses sur lesquelles il s'était entendu au tout début, bien avant de les faire par 5 marmots. Ils étaient bien d'accord là-dessus. Pas de religion, pas de tradition. Ces enfants-là décideraient par eux-mêmes ce qu'ils voudraient être, à quoi ils voudraient appartenir. Ils décideraient pour eux-mêmes un jour s'ils voulaient appartenir à quoi que ce soit. Elle y tenait, Françoise, à cette possibilité de choix pour ses enfants. Même si elle avait quitté tôt les bancs de la Sorbonne pour s'occuper de sa famille grandissante, elle avait eu le temps de lire et de penser le monde et la vie. Elle savait qu'au-delà de ses idées, de ses choix, ses enfants seraient confrontés tôt ou tard à des pineuses interrogations identitaires. Et elle a toujours essayé de leur offrir le monde le plus vaste, le plus ouvert possible, de leur montrer les innombrables possibilités qui existent entre le pot-au-feu et le mafé, entre le pagne et le tailleur. Vous pouvez être ce que vous voulez, leur répétait-elle à l'heure des berceuses, africains ou européens, les deux en même temps, ou autre chose encore. Ne laissez jamais la couleur de votre peau vous définir. Ne laissez surtout jamais personne vous définir par rapport à ce qu'il voit dans cette couleur de peau.
3: Je cherche l'angle mort à la part des... La voie dérobée, le coin de cloison est prêché Le souterrain mal fouillé, dont les sentinelles ont égaré la clé. Ma presse à faux passeport, mon billet pour le Grand Nord. Mes propres boîtes de Pandore, boîtes noires et caisses d'or. Mes fumigènes, mes fumivores, échappés au signalement. Sous la buche de mes 30 ans, dans la nuit des morts vivants, parmi les leurs des écrans, je cherche l'angle mort. Le vrai bug, le fort accord. L'anti-mouchard, la l'anticor le doublon canoncier dans le double fond Le faux fuyant le mirage Dans lequel les chiens de garde n'apercevront que leur image Le plus parfait, parfait des parfaits camouflage, Le trompe-l'œil épique, l'exact réplique Au carbone 14, certifié authentique Mon vingt sur cathartique a pris le maquis acoustique Ici la périphérie est au centre Et des territoires libérés s'inventent Au point du soir, au point d'ivoire Clair dans le noir, clé en main, trop en les cleps au train, j'ai fait de l'angle mort, de ma vie une métaphore. Circuits au croisement des contraires, au carrefour des massacres, au point d'impact des colères, à contre-courant envers, et contre toutes les musonnières, à la périphérie des champs, au cœur des poudrières, au départ des courts-circuits, au croisement des contraires, au carrefour des massacres, au point d'impact des colères, à contre-courant envers, et contre toutes les musonnières, à la périphérie des champs, au cœur des poudrières, au départ des courts-circuits, au croisement des contraires, au carrefour pour des massacres, Au point d'un pacte des colères Un contre-courant vert Et contre toutes les musonnières À la périphérie des champs Au cœur des goudrières Et hey, si je... Sors le soir et promène mon
4: ulcère
3: En quête d'un peu l'air pur ou d'un coin calme où m'asseoir Si je marche sans faire d'histoire, limpide et sans mystère Il n'est pas rare que j'entende contre d'identité, bonsoir non je ne fais nulle part et puis je n'attends personne Alors à quoi on me compare et de quoi on me soupçonne Quelle est l'utilité que vos unités me talonnent Quand je ne fais que méditer adossé à une colonne Je ne pose aucun problème donc je pense et suppose Que ma forte dose de mélanine est la seule mise en cause Souvent vive comme mauvaise, lors des bavures commises et sur qui pèse En temps de crise, de grandes mise en parenthèse, je n'y peux pas grand chose. Si nous ne sommes pas en phase, voici mes papiers. Relevez mon adresse et mon place. Et arrêtez de me palper à la moindre occasion. Car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose. Je cherche... Au départ des courts circuits, au croisement des contraires, au carrefour des massacres, au coin d'impact des colères, à contre-courant en fer, toutes les musolières, à la périphérie des gens, au cœur des poudrières, au départ des courts-circuits, au croisement des contraires, au carrefour des massacres, au point d'impact des colères, à contre-courant en fer, contre toutes les musolières, à la périphérie des gens, au cœur des poudrières, au départ des courts-circuits, au croisement -court des, des, des contraires, au carrefour des massacres, au point d'impact des colères, à contre-courant en fer, contre toutes les musolières, à la périphérie des gens, au cœur
0: des poudrières! La nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Retrouvez-nous une fois par mois à la maison de la poésie. On a pu écouter un extrait de, des fleurs dans le vent. C'est le dernier roman que vous a, qui a été publié. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, des premières impulsions d'écriture qui ont conduit à, à, à réaliser cet ouvrage euh,
2: Alors ça remonte il euh, y, y a pas mal de temps en fait. Euh, je pense que c'était... Euh, euh, au moment de l'arrivée au pouvoir de, de Nicolas Sarkozy et donc il y a eu euh, je pense qu'on vous en souvenez, tout ce débat sur euh, l'identité nationale et, et ce que c'était et, et euh, que représentait l'identité française et, euh, et parmi les choses euh, que j'entendais euh, pas forcément autour de moi mais dans les médias je me disais c'est fou à quel point ça ne... Euh, ça ne ressemble pas à la France que je connais, euh, à la France dans laquelle je vis depuis euh, plus de 20 ans, euh, à mes voisins, euh, aux classes où je vais faire des ateliers, etc. Et donc j'ai eu envie d'écrire sur cette France-là, justement celle que je voyais depuis 20 ans, euh, qui pouvait euh, aussi bien vivre euh, à l'angle de la rue Mira et du boulevard Barbès euh, que on euh, euh, ment euh, à Montpellier. Et surtout, qui... j'avais envie de dire que l'identité, euh, déjà, elle ne se définit pas du tout euh, uniquement par rapport à une appartenance nationale. Euh, en ce qui me concerne, elle se définit beaucoup plus euh, par rapport euh, euh, à ce qui me construit. Et ce qui nous construit, c'est l'amour. Donc, euh, si cet amour-là se passe dans les familles, c'est celui-là. Si si c'est l'amour, l'amitié, comme dans le roman où finalement ces trois personnages vont se construire vraiment dans leur rapport à l'intérieur de leur trio et, 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 et dans, dans, dans comment ils vont aborder la vie euh, tous les trois ensemble. Euh, et puis aussi c'est une époque qui nous construit. Euh, leur identité est profondément celle d'une époque euh, qui là, euh, dans ce livre, euh, commence euh, en mai. Euh, le jour de l'élection de François Mitterrand, et se termine donc en mai 2007 le jour de l'élection de Nicolas Sarkozy et nous avons pendant ces 26 années les parcours de ces trois personnages mais aussi euh, la euh, la France la France qui, qui change qui se regarde dans un miroir, qui ne se reconnaît plus euh, qui s'ajuste et puis le, le plus large que la France, le monde aussi qui par des, par des transformations. Donc ça venait vraiment de là. Après maintenant il est facile à résumer, c'était beaucoup plus euh, difficile à, à, à dire au moment de la première idée et donc euh, j'ai euh, eu juste ces, ces, cet immeuble, ces trois familles qui vivaient dans le même immeuble, euh, l'idée un petit peu et puis, et puis j'ai mis de côté parce que je laisse souvent les idées reposées, le temps d'y revenir pour les écrire. J'ai écrit autre chose entre temps, la belle affaire, des pièces de théâtre. Et puis, du temps a passé, on était déjà dans le quinquennat Hollande. Je n'avais pas avancé sur euh, des fleurs dans le vent. Et je me suis dit, mais comment, comment parler de ça maintenant enfin, J'ai l'impression que le pire qui pouvait arriver est arrivé avec l'élection de, de, de Sarkozy. Et puis, euh, puis maintenant, ce que je voyais... Euh, sous le quinquennat, Hollande ne euh, me semblait pas beaucoup mieux, euh, voire euh, me semblait s'empirer. Je me disais, mais est-ce qu'il faut que je décale, que, que je décale la période Et puis ensuite, il y a eu 2015, les attentats, donc encore, euh, on va dire, une étape euh, violente dans, dans, dans l'histoire de, de ce pays et de, et de cette génération. Et... À un moment donné, je me suis dit justement, il faut s'arrêter le jour de l'élection Sarkozy, il faut s'arrêter avant, avant, avant l'accélération de, des choses qui vont mal, euh, et essayer de voir où est-ce que, est que ça a brillé. J'ai l'impression que peut-être ça a brillé quelque part entre, entre l'élection de Mitterrand et l'élection de Sarkozy, que ça a vraiment brillé. Donc voilà, c'était ça un petit peu, vous euh, pouvez aussi m'interrompre.
0: Ah non mais on vous écoute, on vous, on vous, on vous, on vous écoute. Euh, non, mais on vous, écoute, on vous écoute pour ce que vous, vous mettez du, du contrepoint à votre ouvrage. Mais une question, il y a plusieurs questions qui me sont venues en, en lisant les, les, les deux ouvrages. L'une d'entre elles, c'est votre rapport à la langue, puisque justement, on parle d'identité. C'est par la langue qu'on se fait, par la langue qu'on se construit, la façon dont elle nous pense aussi, puisque la langue nous donne comme ça un miroir pour se regarder aussi. Et il y a vraiment un rapport de désignation très fort dans votre recherche des mots comment vous les inscrivez, en dehors de l'histoire, de, 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 de ce dont ça parle, il y a vraiment ce rapport à, à nommer au plus proche dans une musicalité, c'est pour ça que, que j'ai choisi aussi de commencer par Virginia Woolf, parce que j'ai senti cette empreinte forte dans, dans votre travail, et, et de sentir qu'il y avait comme ça une, une musique de la langue qui, qui swingait, qui tanguait en, en même temps, qu'on ressent aussi très très bien dans La Belle Affaire, mais sur des couleurs et des fréquences très différentes. Et, et m'était venue cette question, euh, la temporalité dans les mots, parce qu'en fait, on a des personnages qui s'appellent Summer, il euh, y a différents noms, et vous faites l'impression qu'il y a un rapport de, au symbole du, du mot dans certains, dans certaines, dans certains prénoms. Est-ce que je me suis trompée
2: Alors oui, ça c'est déjà euh, quand on crée euh, des mondes, enfin, quand on écrit des livres, j'ai l'impression qu'on crée un petit peu de monde, on se prend un petit peu pour Dieu, euh, ce pas toujours désagréable donc euh, on, on invente on invente comme ça des univers et puis il s'agit comme enfin de nommer vies ces, ces êtres et ces choses qu'on vient de créer même s'ils existaient dans la réalité mais on les recrée dans un monde euh, fictif et, euh, et ça c'est toujours euh, c'est toujours une chose un peu étrange euh, comment choisir les noms des personnages alors euh, les, les miens peuvent changer de nom euh, douze fois avant de par exemple pour la belle affaire avant de savoir que cette héroïne s'appellerait Nadja, elle s'est appelée Françoise, Brigitte Jacqueline, enfin j'en sais rien elle a, elle a eu plein de noms différents et puis à un moment donné j'ai trouvé Nadja et je me suis dit ah c'est euh, ça le, le, le bon nom et, euh, et en toute modestie parce que je n'oserais pas me comparer à Tony Morrison mais euh, je suis tombée sur un sur un entretien avec elle où elle disait que tant qu'elle n'a pas trouvé les bons prénoms ou noms pour ces personnages, ils ne sonnaient pas juste, elle n'arrivait pas à les faire parler. Et c'est un peu le cas, le cas chez moi. Et dans « les dans fleurs dans le vent », puisqu'on est parti de là, effectivement, les, les, les prénoms... Alors, c'est expliqué dans le, dans le deuxième chapitre, je crois, le troisième, l'histoire des prénoms des, des trois personnages. Pourquoi, euh, euh, pourquoi les filles de Véronique s'appellent automne, hiver, euh, spring et summer euh, Pourquoi dans la famille de, de Douma, mais qui au début est désignée comme Alain Amadou, puisqu'il est tout petit, c'est plus tard au collège qu'il va se dire, « ça craint trop de s'appeler Alain Amadou, euh, c'est trop jeune je, je préfère qu'on m'appelle Douma. » euh, cette, cette famille euh, franco-sénégalaise où la mère, euh, presque de manière extrêmement naïve, veut, veut croire en, 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 en un métissage joyeux, donc qui va donner à tous ses enfants des noms improbables comme Alain Amadou ou Antonin Ali. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, chez Jean-Charles, c'est plus, plus, plus banal, euh, c'est une famille. Euh, il est la première génération de Français d'une famille portugaise et comme beaucoup de familles de cette génération, euh, euh, on donnait des noms très très français pour, pour montrer euh, qu'on s'intégrait. Qu qu Donc voilà, il y a, il y a, je ne sais pas si c'était ça la question, mais en tout cas l'histoire des, des prénoms est toujours, euh, est toujours une longue histoire comme un, comme un bras de fer entre, entre le début de l'écriture et, et mon imaginaire. Et bien à un moment donné, ça s'impose. Je me dis, ok, ça y est, ça, est il s'appelle comme ça. Euh...
0: Est-ce que du coup, un prénom est quelque part une porte d'entrée ou une première fréquence pour entrer dans l'histoire
2: Sans doute, mais je pense aussi que je, je ne saurais répondre beaucoup, les, les lecteurs euh, sauraient répondre beaucoup mieux, parce qu'il y a toute une part, j'imagine, de ça qui est inconsciente dans mon processus d'écriture. Alors il y a des choses très conscientes quand... Quand ce que je viens de raconter en me disant okay, euh, c est, c est, il faut des prénoms qui, qui posent tout de suite ces trois familles. Euh, mais en même temps, euh, dans d'autres ouvrages, euh, euh, je pense à une de mes pièces euh, qui s'intitule « Le phare euh, » et, et où euh, je viens de recevoir d'une compagnie du, du Burundi qui vient de la monter, une analyse des prénoms des personnages de cette pièce qui m'a mise sur le derrière, où j'ai n'ai jamais pensé le cadre de ce qu'ils ont trouvé comme explication des prénoms. Et finalement, tout était très juste, mais je pense que le lecteur est, est, est toujours un peu plus intelligent que l'auteur sur ces questions-là. Et que c'est bien que l'auteur ne soit pas trop intelligent sur ces questions-là.
0: Eh bien, en parlant d'un autre auteur, on va écouter, en, parlant auteur, on peut en écouter un autre, Jean-Christophe Bailly, avec une proposition de Sylvie Debrun, d'un ouvrage qui s'appelle « Le dépaysement ».
5: Toutes les suivre comme je l'ai fait avec la Seille. Après les zones limoises vient donc l'allemand, celle de Gustave Courbet. Courbet était avant tout un artiste charnel. Il lui fallait quelque chose à étreindre, à rejoindre, à toucher. Il y a dans sa peinture une volonté qui excelle le visuel et c'est comme si la couleur était d'abord texture et matière, émulsion matérielle d'un monde en chevet. Ces paysages n'ont la plupart du temps aucune volonté panoramique, du moins ceux faits aux pays qui sont les plus nombreux. Aucun éloignement, aucun cadrage cherchant à composer le paysage comme un ensemble, au contraire une approche à la limite de la saturation où par-delà les reflets ou la brillance de l'eau, le poudroiement des feuillages et les l'excorsion de la roche, c'est à peine si un peu de ciel se découpe. De telle sorte, que nous sommes avec ces tableaux à l'intérieur du paysage et non pas devant lui. C'est une promenade peut-être, mais avide, aux aguets, descendu en bas des gorges, au ras des eaux, des mousses, des pierres. Une peinture de chasseurs, sombres, obstinés, qui accomplit la tragédie du paysage initiée par les romantiques, mais qui le fait sans pathos ni anecdote, avec une brutalité pleine de douceur attentive. Ce rapport de courbée au paysage qui l'entoure, dont il se sait et se veut entourer, la source de la loue en est la condensation. Parce que ce sujet, le jaillissement de l'eau hors du trou noir situé tout en bas de la haute falaise grise qui ferme le fond du vallon, non seulement se suffit à lui-même, mais à la valeur, la résonance et la densité d'un point. La source de la loue et ce seuil où l'origine se voit, ou plutôt se montre. Le premier contact avec la source est sonore. On la devine, puis on l'entend, puis le fracas augmente, et ce n'est qu'au dernier moment qu'elle se découvre. Et alors, avec et sans courber, et bien qu'on soit prévenu, une émotion survient. On est fasciné, on reste sous le charme, au sens le plus violent le moins charmant, la source advenant comme une onde stationnaire, un suspens, mais qui serait continuellement une délivrance. La source de la lune, en même temps qu'un site bien précis proche dormant, est une sorte d'absolu. Et c'est comme tel que courbe la vue et la peinte. Point originaire si marqué qu'on ne peut s'empêcher, en regardant les tableaux, de penser aussi à une autre peinture. Celle qui est si célèbre et qui annonce l'origine dans son titre et dans la peau innocente de sa posture exhibée, l'origine du monde, bien entendu. Maintes fois souligné et facile, trop facile peut-être, le parallèle entre la source et la femme nue aux cuisses entr'ouvertes, entre la naissance de la rivière et la fente originaire, ne cesse pourtant pas de s'imposer. Et l'on pourrait, à partir de lui, inventer puis suivre un chemin qui conduirait de la nymphe à la source de crâne à la femme renversée d'étendonnée de Marcel Duchamp. Mais pense-t-on à tout cela quand on est sur place Non, en tout cas pas tout de suite. On est jeté sur un plan plus fondamental, plus enfantin, plus étonné. On est dans le drame pur du commencement, Joie et effroi et.
1: Madame rêve d'atomiseur et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame d'artifice, de formes oblongues et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuel, d'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle, oh Si tout comme dans les prières Qui emprisonnent et vous libèrent Madame rêve d'apesanteur Des heures, des heures de voltige à plusieurs Rêve de fougère de foudres et de guerre, à faire et à refaire, d'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle, oh
0: La Nouvelle Bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Retrouvez-nous une fois par mois à la Maison de la Poésie. Le petit avion à hélice
5: qui assure la liaison entre Amsterdam et Norwich commença par grimper à la rencontre du soleil avant de virer vers l'ouest. Au-dessous de nous s'étendait l'une des régions les plus peuplées d'Europe. Rangées interminables d'immeubles identiques, Gigantesque cité d'Ortois, business parks et serres étincelantes paraissant dérivées telles de gros icebergs sur la terre exploitée jusque dans les moindres recoins. Une activité plusieurs fois séculaire de régulation, de culture et de construction avait transformé toute la superficie du sol en un calvage géométrique. Les routes, les voies navigables et ferrées couraient en ligne droite et en courbe légère entre des parcelles de pâture ou de bois, des bassins et des réservoirs. Comme sur un abac conçu pour calculer l'infini, les véhicules glissaient le long de leur voie étroite, tandis que les bateaux qui remontaient ou descendaient le courant donnaient l'impression d'être à jamais immobiles. Un domaine entouré d'îlots d'arbres était encastré dans cette trame régulière comme un vestige des temps anciens. Je vis l'ombre de notre avion passer rapidement sur des haies et des palissades, des rangées de peupliers et des canons. Un tracteur rampait, traçant un sillon comme tiré au cordeau dans un champ moissonné, le divisant en deux moitiés, l'une claire, l'autre plus sombre. Cependant, l'on ne voyait nulle part âme qui vive. Que l'on survole Terre-Neuve ou à la tombée de la nuit, les myriades de lumières qui scintillent entre Boston et Philadelphie, que l'on survole les déserts nacrés d'Arabie, la région de la Roue ou celle de Francfort, toujours, on dirait qu'il n'y a pas du tout d'hommes, qu'il n'y a que ce qu'ils ont créé et ce dans quoi ils se cachent. On voit leurs habitations et les chemins qui les relient, on voit la fumée qui monte de leurs maisons et de leurs lieux de production, on voit les véhicules dans lesquels ils sont assis, mais les hommes eux-mêmes, on ne les voit pas et pourtant ils sont présents sur toute la surface de la Terre, se multiplient d'heure en heure, se meuvent à travers les alvéoles des tours qui se dressent haut dans le ciel, et sont pris dans, la, dans, une, et sont pris dans une trame de plus en plus serrée et d'une complexité qui dépasse l'imagination de chaque individu, que ce soit comme autrefois dans les milliers de filins et de câbles et des mines de diamants d'Afrique du Sud, ou comme aujourd'hui, dans le réseau des informations circulant inlassablement tout autour de la terre à travers les quartiers de bureaux et les agences des places boursières. Lorsque nous nous observons de là-haut, il est terrifiant de constater combien peu de choses nous savons sur nous-mêmes, sur notre raison d'être et notre fin, pensais-je, tandis que nous laissions la côte derrière nous et volions par-dessus la mer d'un verre
0: Nouvelle bouquinerie, l'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris. Retrouvez-nous une fois par mois à la Maison de la Poésie. Vers La Belle Affaire, qui a une couleur très très différente que le ouvrage dont on vient de parler, qui est beaucoup plus sensuel. Alors là, moi, m'est venue une, une référence qui était plus de l'ordre de Marguerite Duras, en, en lisant La Belle Affaire, je retrouvais oui, beaucoup plus oui, sain. Un,
2: je pense que c'est un roman qui est, qui est ma déclaration d'amour à Duras, je, je, là, c'était très conscient, en fait, je crois. Alors en écrivant, je me suis, je me suis dit, je, je vais faire un peu de durasserie et, et continuer à dire ah, combien je l'aime à Marguerite.
0: Le, votre ouvrage préféré de Marguerite Duras
2: Ouh là là, il y en a beaucoup. Je pense que étrangement, ce n'est pas forcément des romans, c'est les deux recueils, écrire et la vie matérielle. Et parmi les romans, c'est un des premiers, c'est « Le barrage contre le Pacifique ».
0: Est-ce que vous avez été lectrice de Duras, Eleanor et Sylvie euh, Alors moi, pas du tout. Euh, donc euh, je pense que je
6: vais me précipiter à acheter du Duras en sortant de, en sortant de la pièce.
5: Alors pour moi, ça a été une grande découverte, l'écriture de Duras. J'ai découvert ça, euh, je devais avoir une, une vingtaine d'années à peine. Et euh, le en met, bouleversés etc. Même si je ne comprenais pas tout, hein, ça me dépassait vraiment. J'étais complètement euh, submergée par cette écriture. Je m'y retrouvais à l'intérieur et en même temps je ne comprenais pas tout, ça m'échappait. Euh, et je l'ai relu très longtemps après. Et, euh, et j'ai découvert un tout autre roman <rire> en le lisant une vingtaine d'années plus tard. Et puis, bon, entre-temps, il y a eu des tas d'autres romans, pièces, etc. J'ai lu c'est une écriture... Euh, euh, un, un peu comme euh, voilà, comme Virginia. Voilà. C'est des écritures qui transforment mon euh, rapport à, à, à la lecture. En fait. voilà. Surtout, je pense, quand on est une femme, d'autant plus. Je ne sais pas si c'est réel, mais en tout cas, je me sens.
0: C'était Marguerite Joursenard, justement qui disait qu'elle ne pourrait jamais, même si elle avait des personnages masculins, elle ne pourrait jamais écrire comme un homme puisqu'un écrivain écrit avec son corps et qu'il est donc aussi dans son corps sensuel et, et, et sa sexualité. Euh, une, une question m'est venue en, en, en lisant La Belle Affaire, c'était le rapport à l'ambiance que vous arrivez à faire exister très, très sensoriellement. Et, euh, et du coup, la question, c'est où ça vous est venu, ce rapport à l'orage Puisque cet orage-là, on le sent de façon très très prégnante dans, dans l'ouvrage.
2: Quand je disais tout à l'heure, en réglant à moitié, que ce, la belle affaire est, une, euh, est, une, est un hommage à, à Marguerite Duras, il y avait aussi ça, parce que ce qui me reste, des livres de Marguerite Duras, euh, comme disait Sylvie, euh, par exemple... Euh, le, le, le ravissement de Wolfe c'est plus des moments d'ambiance finalement de, 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 comme si je voyais la scène de loin comme elle dans cet hôtel après le bal caché derrière la plante qui regarde euh, Anne-Marie et son fiancé partir et, euh, et j'ai en commençant à écrire la belle affaire juste avant j'avais relu les petits chevaux de Tarquinia et ça m'est revenu à quel point, cette chaleur dans, dans ce sud de l'Italie, il me semble. Donc, je ne me souviens plus où est-ce que ça se passe c'est le sud de l'Italie, il me semble. Et, et, mais en tout cas, ils sont, il, y a, il y a, quand ils visitent, c'est fou, il y a cette chaleur écrasante d'été et, et donc c'était habité par ça. Et ensuite, il y a aussi le fait que j'ai eu l'immense chance de, de grandir euh, dans des endroits très différents euh, de passer de l'ex-Yougoslavie de ma naissance et d'une partie de mon enfance à, à l'Afrique subsaharienne au, au Zahir, à l'époque, Kinshasa puis plus tard en Guinée donc euh, des endroits très différents euh, euh, le Zahir par le Congo actuellement qui est vraiment euh, très... Euh, euh, et puis, et puis la Guinée qui est presque aux portes du Sahel, pas vraiment, mais, mais euh, qui, est, qui est plus au nord du continent. Donc, et la nature, plus on s'approche de l'équateur, je trouve plus la nature est, est, est folle et, et, euh, et surprenante et présente. Il y, a, il, y a, il y a ces choses incroyables, de ces aubes, euh, qui éclate en, en quelques minutes, et de ces crépuscules qui durent quelques minutes, on a l'impression vraiment que le jour, euh, la journée dure euh, 12 heures et la nuit 12 heures, et que, et que ça tombe ou ça se lève en, en un claquement de doigts, sont des choses qui, font m'ont beaucoup marqué. Et, euh, et j'écris plutôt des choses, euh, on va dire, qui, qui sont assez urbaines. Et j'avais envie d'écrire un, un livre plus contemplatif, peut-être, d'une certaine manière, et où la nature serait très présente. Et donc, il y a l'orage de ce, de ce Vermont euh, pendant la, 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 la canicule, euh, où se trouve l'héroïne. Il y a aussi ces souvenirs. Euh, euh, de son enfance en Afrique euh, bien sûr je lui ai prêté les miens euh, et il y a, il y a aussi euh, euh, la, la froideur de la grande ville de Paris euh, quand elle est revient adolescente euh, donc il y, avait, il y avait un peu de tout ça et encore une fois aussi euh, Duras pas seulement dans les petits chevaux de Tarkinia mais Duras quand elle parle de, du Vietnam de son enfance euh, il y a la nature extrêmement présente dans le le, le barrage contre le Pacifique, déjà, c'est ça, c'est l'histoire du combat contre la mer. Et, 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 euh, et puis, euh, par la suite, dans la ce bac qui traverse le fleuve, il enfin, y, a, y, a, y a toujours ce rapport un petit peu euh, mis en lumière à la nature.
0: Eh bien, je vous propose de, de partir aux états unis dans un univers qui est moins urbain, avec la belle affaire le premier roman édité chez Interval de Sonia Ristich.
6: Chapitre 1 Dans le vermin, elle aime les orages d'été qui, sans vraiment prendre la peine de s'annoncer, éclatent en fin d'après-midi. Les journées sont chaudes et sèches, caniculaires parfois, puis juste avant le soir, le ciel soudainement opaque s'abaisse les nuages de plomb apparaissent, ils frôlent la cime des arbres, un coup de tonnerre ou deux et ça vient. Sans prévenir. Nadja aime ça. Après le dîner, elle rentre souvent sous la pluie jusqu'au château. Les étudiants et les professeurs courent sous leurs parapluies, engoncés dans leurs imperméables, ils pataugent dans les flaques. Les gamins à bicyclette poussent des cris aigus, mêlés de rire, et pédale pédalent à tout allure. À de l'enfance remonte la voix sévère de sa mère. Nadja ne reste pas sous la pluie, tu vas attraper la mort. Et celle joyeuse, chantante, de à no, Nadia. Laisse-la passer, ça ne fait rien, elle n'est pas en sucre. Nadja se rappelle qu'enfant, cette idée l'amusait follement. Elle riait de penser qu'elle pourrait être en sucre. Elle en riait aux éclats, elle en riait tellement jouait à riait, elle aussi, de la voir rire. Sa mère ne riait pas. La plupart du temps, elle oublie de prendre un parapluie. Il y a tellement de choses qu'elle oublie, Naja. Mais elle se rappelle qu'elle n'est pas en sucre, que rien grave ne va arriver si elle enlève ses sandales et marche dans l'herbe qui se teinte d'un vert profond, obscur, presque bleu. Elle monte dans sa chambre, se défait de ses vêtements mouillés et s'allonge sur le lit. « Il y a cette odeur qu'elle aime, elle a moiteur de sa peau sur les draps et ça lui suffit pour respirer, pour qu'elle se sente plus légère l'espace d'un instant, pour qu'elle ait l'impression que ça va, ça va, tout va bien, » se dit Nadja et elle sourit même. C'est dans ces moments qu'elle a de plus envie d'une cigarette. Elle inspecte le détecteur de fumée au milieu du plafond et se demande s'il existe une manière de débrancher. Nadja sort une cigarette du paquet, elle ne l'allume pas, elle la tient entre ses doigts, elle regarde par la fenêtre les trompes d'eau s'abattre sur les pelouses du parc. Parfois, il a l'impression d'une fin du monde, comme si ce déluge n'allait jamais s'arrêter, que l'eau finirait par tout emporter, tout délaver, tout délever. Parfois, Nadja imagine un monde en sucre, un monde qui sous la pluie deviendrait sirop et se désintégrerait. Mais tout doucement, une vie qui pourrait fondre et disparaître, mais sans violence, en silence, tout doucement. Parce qu'il en serait mieux ainsi. C'est ce que se dit Nadja. Il en serait mieux ainsi. Le silence des gens et le vacarme de la nature. On plonge au fond de l'aquarium, se laisse couler, à pic, et s'abrite loin de la vie des autres. Elle pense alors à là-bas et à ce matelas posé à même le sol, à la maison vie, à cette saison des pluies d'il y a 25 ans. Elle se souvient seulement de deux, couchés, là, fumant, attendant, de la pluie tambourinant sur le toit, et il lui semble qu'elle fut heureuse à Chapitre 2 depuis quelques années, Nadja passait dans le Vermont. Elle a commencé par refuser lorsqu'on lui avait proposé de venir donner des cours d'écriture créative dans cette université. Elle m'avait répondu qu'elle n'était pas enseignante, qu'elle ne saurait pas faire et qu'elle n'était même pas vraiment écrivaine. Et aussi qu'elle était une solitaire, pas faite pour la vie de campus, la communauté. Puis, elle avait brusquement changé d'avis. Elle-même ne savait pas exactement pourquoi et elle avait accepté. Sans doute parce qu'à ce moment-là, le vermin lui avait semblé être suffisamment loin de tout. Dès le premier été, Nadja a su qu'elle allait y revenir. C'est en effet loin de tout. C'est propre et ordonné, il y a des horaires, un placard de suite de jours, de cours, de repas, de soirées, de conversations polies et superficielles et cet ennui douceâtre qui lui convient, dans lequel elle se fout. Elle a l'impression qu'ici, personne ne se rend compte qu'elle fait semblant. Elle fait comme si. Ici, personne ne remarque qu'elle n'est pas réellement là, qu'elle s'absente souvent, que parfois elle s'en va tellement loin qu'elle-même n'est plus sûre de pouvoir trouver le chemin du retour. Dans le Vermont, on lui demande souvent si, pendant ces deux mois d'Américains, sa famille lui manque. Et Nadja est toujours un temps à répondre, à dire ce que l'on attend qu'elle dise, à sourire et dire Oui, bien sûr. Elle met un temps un peu trop long, un temps suspect et sa réponse semble sans doute étrange, mais oui, c'est bizarre de devoir réfléchir pour savoir si son mari et ses enfants lui manquent. Quel genre de femme, quel genre de mère aurait besoin de réfléchir avant de répondre à cette question c'est ce qu'elle voit dans le regard de celui qui la pose, la question. Avant qu'elle peine à se souvenir de ces trois-là qui sont sa famille, qu'elle doit faire un effort pour se rappeler leur visage, les timbres de leur voix, leurs prénoms. Quel genre de femme, quel genre de mère est-elle pour ne pas se souvenir des visages, des prénoms de ses enfants Même si tous voient bien qu'elle est un peu ailleurs, Nadia, un peu étourdie. Absente dans son monde. Mais quand même. Quand même. La réalité est que cette question laisse toujours l'image à démonter. Tout comme un de ta dans
0: La nouvelle bouquinerie. L'émission de littérature et des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris Une heure de découverte et d'exploration en territoire de la langue française